0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。听小说，读音乐。好，在我们现场的是古典乐评家焦元溥，还元溥早，
0: 凤欣姐早，各位听众还有观众朋友，大家好。
1: 我前一阵子呢，就需要演讲的时候使用到这个 crescendo 这个音乐的片段。渐<笑><健>强，对。那我就跟这个元普说，你可不可以提供我一个在协奏曲？我要协奏曲哈，因为它就有音乐加进来的那种感觉。然后呢，在音乐的结尾，我觉得那象征人生在最后一个阶段，还要更丰富的向上的那个心态，可能是最适合的。元、嗯、普秒答。他一分钟之内回答了我一个片段
0: ，主要是那个时候我还不能够不能够真正听呢，<笑><笑>很
1: 厉害這樣沒，没有没有果然就是考不到的哦。好，好來我们今天呢要来为大家听的小说，是村上春树的《世界
0: 末日与冷
1: 酷意境》嗯，这在他的小说当中算是篇幅量大的
0: 。对，我们看到这个中文版，你看字也相当的小啊，<笑>然后呢，这个总共有多少页啊？我们看一下哈，这个是571页啊，哈哈，相当的重啊，这样子。好，呃，为什么今天呃，今天为什么会带来这个小说呢？其实是因为呃，大家可能看到新闻，就是村上春树在魁违这个六年没有出长篇小说之后呢，他上一个小说是《刺杀骑士船长》哦，嗯，然后呢，今年呢出新书了，嗯，然后是在四月十三号的凌晨开卖，在。东京新宿的这个纪伊国屋这个本店呢，就是在这个零点这样的零零分的时候呢，零零秒的时候呢，呃，就已经有七十多位的这个热心的读者想在那边就说：“哎呀，我要一定要第一个读到这个村上春树的新作啊！”好，那他这个新作叫做什么呢？叫做《都市和不确定的墙》。嗯，然后就目前就是一些小说一开始的开头的叙述来讲的话，大家觉得说：“哎、欸。”这不就是这个世界末日与冷酷意境的这个里面这些形象跟故事吗？难道村上春树又要回去写这个故事吗？哈、嗯，那这当然是让人觉得非常的惊奇。所以，他真的是续篇吗？算是续篇吗？我不知道，因为我现在认识的人里面，但我认识的人里面有人也是，就是在第一时间呢就买了这个书啊，就是本人不会日文啊这样子，还好不会日文哦。对他中文翻译版还没有。对对，那会日文你你就买来看了这样，但是我还没有问到他们到底看怎么样。只是呢，我可以跟他贡献一件事情啊，就是村上春树在，这、就是一九八五年的时候就是出来的作品。那他在1980年的时候呢，曾经写过一个短篇小说，叫做《街道和不确定的墙》。哎哎 <A, S 1> ，我们说他是因为都市和不确定的墙嘛？对。那个一九八零年的，在9月号的叫做文学界的杂志上面刊登的文的叫短篇小说呢，叫做呃都叫叫叫做这个街道和它不确定的墙。<是>不过呢，你现在几乎是找不到这篇小说。为什么呢？因为村上春树后来认为说，这是一篇心有余而力不足的失败之作，所以呢，没有收录在他的全集啊，或者在什么里面，对，所以几乎是找不到的一个作品。好，但是台湾也
1: 没有翻译
0: 。对，但是因为这个名字，你看，其实太太像，而且呢，那个街道与不确定的墙呢，后来就转化成为这个，就是《世界末日冷酷意境里面的《冷酷意境那一篇这样子啊，虽然结尾不一样。所以呢，他可能在还是真的是同一个故事
1: ，所以他心里头酝酿一个这种故事意境很久了，嗯，可是一直尝试第一篇可能小短篇，他觉得很失败，后来呢出现了世界末日跟冷酷意境，尤其是冷酷意境这一个部分，对不对哈？那可能再延伸出来城市及其不确定的墙，嗯，这一本最新的小说，当然最新的小说我们现在还没看，嗯，那我们就先来。既然它可能会跟世界末日级冷酷意境有关，<笑>我们就来听一听这一篇小说，而且谈一谈这一本小说当中所谈到的音乐所推动出来
0: 的故事形象。嗯、好，我们刚好，我们非常巧，我们在上个月跟大家分享的是呃《海边的卡夫卡》对。对海边的卡夫卡》，我们说它的就是单数章是一个故事，双数章另外一个故事。那这个的话，最早的话就是在《世界末日与冷酷意境》这本小说里面出现的。他后来还蛮常使用这种手法，對,对不对？但这个是他的小说里面第一个啊，嗯、第一个做这样的事情。那这是一个有四十章的小说啊，先是冷酷意境，然后是世界末末日啊。那世界末日其实应该是世界的尽头了，嗯，说那是叫毁毁灭啊。那冷酷意境是建筑在现实世界。世界末日呢是在这个幻想世世界啊。那当你开始看的时候，会觉得就是说，哎，这就是就是为什么要这样写呢？但是你大概看到这个、呃、中途，就是还没有到中中间，你慢慢就知道说这两个中这两个这两个故事好像开始就是交叉互动，实跟虚对。然后你就赫然发现到说，不对啊，那个世界的尽头，那个世界末日。原来就是冷酷意境里面那个男主角脑中的意识世界，嗯嗯嗯，嗯
1: 原来他这么早就已经在谈元宇宙了，
0: 嗯、<笑>对,对对对对。然后呢，但这个故事呢，说老实话呢，比较难解释啊、哦。我现在大概解释给大家听，这样子对，就就是我想把这两个故事大概说一说，你听听看是什么样一个故故事，高度幻幻想性啊。建筑在现实意识、现实世界里面，这个冷酷意境呢，也有幻想性啊。这里面它里面的男主角呢没有名字，就叫做我，那、嗯嗯、他是用日文的，就我的不同写法，嗯，所以男主角在《冷酷一里面叫做“私”啊、哦，私人的私。他说他是在住在东京，操控密码技术，为一个叫做组织工作的计算师，计算师啊，然后他是对抗呢属于工厂的记号师。嗯，这个人做什么呢？这个人在。被一个老博士在他意识里面呢放了一个特殊的组织，就他的意识可以变成一个双重结构，能够对资料呢进行混洗。对，第二句话就是说，反正说他就因为这个东西透过人人脑去洗那个资料，这有一点像是那个我以前看那个访问，就是李敖他的所有东西都是有编码的，对对,对,对,对对，他的编码只有他只有他晓得，别人都不知道。哇。对对对，你这样子形容还蛮好的。对对对，这是李敖的大脑、哎、编码世界啊、哦。好，嗯，好。然后呢，但是呢，他这里面出了一个错，所以呢，他就去找那个老博士。所以就是说、这个，这个这个这个冷酷意境里面的男主角呢，就跟老博士的一个穿粉红色的胖孙女，里面非常强调叫胖哦，一同去冒险就找到这个老博士。但他后来知道，自己的意识会因为大脑回路的连接改变而消失。最后，他们逃出了这个黑暗的这个地底下世界之后呢，他等待自己那意识消失的时候的来临。这个是啊、哦，这个冷酷一镜的故事。那世界末日是什么呢？我们在这边呢，我们可以稍微休息一下，啊、一下已经很烧脑了。我对我们来。
1: <笑>所以，所以，所以这一本小说相对来讲比较不好读
0: ，不容易讲，不容易。对，其实很好读。但越读越进去，你知道对，就是你讲故事不好讲，可是其实很好读。好，但是呢，我
1: 们就先来听。嗯，在这书里头有提到的莫扎特的钢琴协奏曲。嗯
0: 、是的，他特别讲的是这位法国钢琴家哈侯贝卡谢蒂虚的演演奏啊。他就说呢，他是在他在里面等一个图书馆女孩的时候呢，听这个曲子。他就说啊，听莫扎特的音乐呢，还是听旧的录音比较能够触动心弦。不过当然可能就是他个人的偏见，这、就是、里面主角的偏见。所以我们现在听的就是他书里头点名的那个版本，点名的对这个人的演
1: 奏。嗯、好，我们来听看看。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是古典音乐评价教元谱，听小说读音乐。我们现在听到的这个曲子，大家在广播里头，在这个这个网里应该都还听得到哈。是这个曲子是，应该大家
0: 非常熟悉巴赫的《郭德宝变奏曲》，郭德老变奏曲的主题、嗯、啊。然后，但是我们最我们听的这个是，可能有史以来不是可能了、啊。是就是有史以来最著名的版本啊，就是加拿大钢琴家古尔德1955年的这个录音。他後,后来在在这个在这个1981年还录过一次哈，那两两录音非常不一样，但都非常好哈。古尔德跟郭德宝变奏曲几乎快要放画上等号。是的，<笑>那为什么特别放这个版本呢？哈，因为我们刚刚讲的是冷酷意意境的故故事嘛哈。我先为大家介绍一下这个世界末日什么样的故事，那是一个非常疯狂的，也不是疯狂，就是一个很。你会佩服是为什么有小说家会想到这样的内内容哦？这里面一样，这男主角就我，嗯，是。然后这个对，在在日文讲的仆仆人的仆，然后他说这个我呢，几乎失去了之前的所有记忆，被迫和自己的影子分开。但是要在但在影影子死亡之前呢，他还保有自己的心。嗯，好、哦，然后他住在一个被高墙所环绕的街啊、哦，我们都不确定的墙出出现了。然后有守门人监视着通往外面的门，只有鸟可以飞越这边的高墙，居民没办法出去。那这个人在这个地方干什么呢？他的工作呢是读梦。嗯、怎么读梦呢？哈、嗯，他要到图书馆呢，跟一个没有心的女管理员配合，去读储存在金色独角兽头骨当中的古老的梦。嗯，天哪，人家好好。好所以呢，但话但这个人话就他想要跟这个影子一开始，来自逃离这个街区，所以呢就开始就绘制一个地图，然后要在冬天来临之前呢，影子死亡之前带他离开。所以这个不确定的墙
1: ，嗯，是一种禁锢的框、嗯嗯。
0: 是的，对。所以所以很有趣，就是说这个小说就是它它是一个冷酷意境化，那个故事是一堆动作，就是。因为他一直在寻找、哦、对,对对对，然后然后然后然后也很刺刺激这样子对，甚至有那种恐怖的感感觉，但是世界末日就是一个静态的世界，嗯，那静态世界里面这个人是有动能的，就是他想要逃离这样子，嗯对，好对，所以这个我一边在
1: 寻找一边在逃离，
0: 对我为大家念一下，这个1985年呢、啊，他这个这个东西这个出版的时候，这个书腰是这样写的，这是一个兼具欢笑冒险。与思考的小说作品，趣味洋溢，既悲伤又快乐的恐怖小说。
1: <笑>既悲伤又快乐
0: <笑>，对，所以所以,所以真的读起来非常的刺激跟精彩啊！就难怪很多人就是，那很多人到现在最喜欢创作出作品都还会是这一部、啊。世
1: 界末，很多人点名这一首。对。呃，这跟、呃、这对，那这跟郭尔德有什么关系呢？好，这就来了、哦。刚刚我们其实听了两首哦，<笑>对一个是莫扎特的钢琴协奏曲，嗯、对不对？好。然后另外就是由郭尔德古尔德所演奏的巴哈的《郭德宝变、嗯、奏
0: 曲》奏
1: 曲，对，请问一下跟小说有什么关
0: 系？好，《郭德宝变奏曲呢》呢跟小说没有关系。但是呢，我为大家来念一下啊，这个是收录在村上春树啊，这个和日本现在也是非常杰出的小说家川上未映子的一个对谈，叫做《猫头鹰在黄昏飞翔》。它里面提到什么呢？他说啊，他听巴哈的《歌老伴奏曲》来比较，他觉得过得了演奏跟其他人来比来就有压倒性的不同。嗯，但是怎么样不同呢？就他发现，他说，一般钢琴家应该是思考这个左右手的合作，然后来弹钢琴。可是他说啊，他说他觉得过得不是哦。他说他左手左手跟右手做的完全不一样，两手各做各的。可是两个、这个、诠
1: 释好好哦。对
0: ，可是他说呢，他两两个放在一起的时候呢，却又确立了完美的音乐世界。大家怎么听，他都觉得说是左手只管左手，右手只管右手。我们来听一段好不好,好？我们再来听一下这里面的第十变奏，你大家听一下，这个左右手是不是用你听听看，是不是有这种感觉？
1: 的曲子的，你看起来都很简单，但是呢，难弹的地方永远都是在那个左右
0: 手不同的表现方式以及不同的情绪。嗯
1: ，哎、欸，对。所
0: 以他就说，他就说这个其他钢琴家会自然的想左右手的搭配，可他觉得顾尔德好像没有这种意识啊，特别就是一九五五年那个版本，他觉得左右手的那种分段感，嗯、所以呢。呃，两个手上是各玩各的，但是合在一起呢，好像就能够被编写到一个城市里面。哦，他就说这个不知道是本性还是怎么样，还是浑然天成。但是，但是他说他可以理解那种分段感啊、哦。他说这种乖离，就是但是又统合的感觉，有种强烈吸引人心，好像是某种本能。但是呢，说危险也危险啊、哦，里面有种不确定的因素。不过这种东西呢，他就说下降到心灵底层的时候呢。可以派上用场，小说家可以迅速知道那里该掌握什么，不该掌握什么。啊、哦，对，那哦
1: ，他这边已经开始在谈这个顾尔德的这首曲子对他的小说写作
0: 的影响了。是的，所以他最后就是说，他说我虽然是毫无计划的写小说，但是在这个黑暗当中，在人的意识里面，该抓住什么或不该抓住什么，大致都知道。虽然我不完全知道自己身为小说家有多大的才华。但某种程度上面可以感受到自己确实有这种能力或技术，当然比不上库尔德，但可以视为一种面倾向。这种倾向说好说话，不知道这本小说里面要做的事情吗？是
1: 左手跟右手在<对>发展出不同的旋律，发展出不同的故事，嗯、可是最终居然协调在一起了。是
0: 因为这个这个说老实因为它是单数张双张，我们说就是一个是这个冷酷一剑，一个是世界末末日嘛。如果你读的时候呢，你就只读单数章或只读双双数章，旋律也是对的,的。对，就真的就是两个，就是这个故事。但你是两个是交错一起看的时候，才才会才会意识到说啊，这个世界末日，嗯、那个即将要消失的这个这个完全消失自己的心的这个，其实是冷酷意意境里面那个意识要消失那个人里面的主观的那个大脑里的意意识
1: 。所以他这本书就是。巴哈的这一首曲子的呈现版，虽然他没有弹法的呈现法，弹、呃、法的呈现版，所以我们一定要听的就是郭尔德的这个版本
0: 。对，就是你可以感受一下，就是说川上春树在玩的这个事情。当然，这个访问是很很多年之后做的这个访问、嗯，而并不是他也没有特别提，嗯、是因为这个小呃，就这小
1: 说跟郭尔德的这个巴哈的《郭德宝变奏曲》的这个这个关联性，嗯、他没有提
0: 。是。但是，但是他知道很多小说其实都是用这种方法去写的哈、啊。对。但是我觉得就是说，在那个，可能在某种程度来来来讲、啊，因为这是这是他第一个用这种方式来写的啊。嗯、然后这里面那种恐怖感跟刺激性这样子，呃、哦，他后面小说也也有了，这样子对。但我觉得这本是可能就刺激性来讲的话，可能是最高的一本。好，所以
1: 一边看这个村上春树的小说，嗯嗯、然后一边听。巴哈的《郭德堡变奏曲》，尤其是顾尔德的版本，嗯、可能会是最快乐的一件事
0: 情。是是是，你可以就感受一下这个。这我也对古典音乐或对听音乐很有想法的抽象陈述，怎么去听别人的演奏？对
1: ，但你还是没有解释，那莫扎特的钢琴协奏曲又是怎么一回事？哦，好。在解释之前，嗯、我们要听另外一个你认为跟这小说有关的。哦，这里面就明确有
0: 提到一种关关系的。丹
1: 尼男孩
0: ，丹尼男孩这样子
1: 。嗯，呃。嗯，你要听的这一首曲子，我们先在听好了。好，我们听。然后下一段广告之后呢，我们就来解释这两首曲子跟故事有什么关系。嗯
2: 嗯嗯
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床，好，节目现场我是陈凤信。我们现在听到的音乐是来
0: 原谱巴哈的《布兰登堡协奏曲》第三号的第一乐章。嗯
1: ，这我早上常听
0: ，是对，就是非常有精神的一个曲,曲子啊。<笑>那会播这个也是因为，就是在这个呃，在这个作品里里面的话，我们的男主角在他的意识消失之前呢，去唱片行去买了这个六卷卡带啊、哦，其中的有一一,一个呢，就是这个。八号的布兰登堡协奏曲
1: 。我们现在讲的这本小说啊，是《世界末日与冷酷意境》，村、嗯、上春树呢，大概被视为最成功的一篇长篇小说。嗯，那嗯，所以这篇小说当中，我们刚刚其实留下的伏笔是三首曲子了，等于是、嗯、第一个就是莫扎特的钢琴协奏曲。另外是刚刚我们在广告之前听到的这个爱尔民谣《丹尼男孩》<是>，我觉得其实这个曲目的旋律大家应该很熟悉，它翻译成了好多种的语言。那接下来这个那布兰登堡协奏曲，你刚刚提了，这是男主角呢他在进入这个最后阶段的时候呢，他去买的六卷卡带，其中的一首、嗯、就布兰登堡协奏曲。<是>那莫扎特钢
0: 琴协奏曲跟这
1: 本小说有什么关系呢？
0: 其实没有真正太大的关系，我觉得村上春树自自己想要把它放进去，但是里面应该说啊，这里面很重要就是说啊，这个呃音乐跟声音啊，听声音听到声音在里面是非常重要的一件事，因为对上春树来讲，你看后面小说里面也常常提到，比如说有那种什么耳朵模特、啊、就给他拍耳朵模特，<对>就是耳朵是非常重要的，<对>就是说耳,<对>耳朵是一个听，然后理解啊，这是一个，啊、那在那个呃呃。呃在那个世界末日里里面的话，那是一个没有音乐的地方。OK， 没有音乐的地方，好像好像甚至连就是、那个人就是说，音乐是什么，那人那里面的人都不知道了。好、哦，嗯、所以呢，呃，但是呢，我们说嘛，就是说这个男主角要在这一个地方就找回自己的记忆，保住自己的心，他的关键是什么呢？就是就是这个曲子，而这个曲子是什么呢？就是。这就很好，这个因为这个小说非常多页啊，这样子将近六百页这样子啊，你在这个第十五页的时候呢，你就你就看到了，就是他这个男男主角用口哨吹出丹尼男孩的曲调，好、啊，然后呢，我们再看一下哈、哦，这个这个在第五百二十四页，在在在五百多页之后呢，后又出现了丹尼男孩啊
1: ，所以丹尼男孩是男主角。在失去记忆的那一个环境当中，认为唤醒他记忆的方法
0: ，对，就是应该说是保持这个。我们、嗯、看，就是他那边找到一个钢琴键，嗯、听就是说他就是在上面弹这个《丹尼男孩》的这个曲调的声音啊、哦。嗯、他就说呢，他说好久没听见这首歌了，听到之后，我就可以深切感受到我的身体内是如何在内心深处寻求着这首曲子。由于我失去的歌实在是太久了，失去歌太久了，因为在这个地方，我就连记忆都快消失了嘛，因此无法察觉到我对于这个曲调的饥渴。我的肌肉跟心被漫长的冬天冻结而僵硬起来，但音乐使它们变得柔软，带给我的眼睛温暖而令人怀念的光。嗯、他在讲他自己，是，就是我在音乐里面似乎可以感受到街，然、啊、后我们就看街道又出现了本身的气息。我就在那街里面，而街就在我身体里里面，街呼唤着我身体的卖弄，而呼吸着，等等等等等等，这个样子啊、哦，所以就是，但但到最后，这个男主角的意识是不是消失了呢？左脑洗到右脑，右脑这样这样这样，只是把意识给消失掉了呢？然后呢，到最后这一个人在世界末日的这世界尽头，这个,这个人有没有找跟自己的影子一起逃出这个街区呢？你不到小说最后，你是不会知道的好，那我也不能告诉你了，就你要自己看这个小说。不破梗，不破不爆雷。但是它到底有没有这个这样的、啊？说老实话，呃，某方面的来,来讲，可能是一个悬案。所以就是在以前一九八五年嘛，哇，就将近一九八五年到现在，这这个三快四十年之后，对，真的真的真可怕。对，三十八年。对，村上春树居然写了这个《都市与不确定的墙》，这样子是好像要。为这个故事在做这个续篇这样子，所以是一个非常让人觉得非常惊人的一个事情，所以你很期待他的中文版。我非常期待啊，这样子，而且但是他我看一下，我我上网看了说这个日文版的话是六百七十二页，那<笑>中文一定会比日文翻译的要短啦，就日文日文因为日文那个字的关系会会比中文要长，页数比较多嘛啊。对，所以但也应该就是一本。世呃，世界末日与冷酷意境的对，看它的厚度。对，因为因为这个，你看它的字已经是这么小了，都还五百七十对,对,<样>对,对它比一般的字还要来得小，对对对对。就看到时候<多>到时候排版怎么做了、啊，这样对，真正但非常惊人啊，这样对。所以我今天学习到了一种，就是从巴
1: 哈医院当中所听到的、嗯、感受到的，嗯
0: ，阅读世界的方法
1: 。嗯，对对对我觉得与其
0: 实说是阅读小
1: 说，不如说是阅读世界
0: 的方法。是，你就听着怎么样，左右手是分开来的。特别是里面那个人，我们说那个就是这个很有趣的这个，就是来做计计算的这个人，他的资料就是他自己在脑袋里面从左脑写到右脑这样子。但是在小说最后也很好笑，<嘛>对他最后也很好笑，他就是说，他要说这真的会有一种奇怪，就是叫有人觉得你就买一个立体声音。音响，你的喇叭一边是左，一边是左喇叭，一右喇叭，这样子对？你要想，那是1985年代， 1 <笑> 9 8 5年代还是一个卡
1: 带，还是一个那
0: 种立体声音响的时代。对，所以他说，他说没有没有理由要求每个人听音乐的时候，他用立体声来听啊，对不对？啊、嗯哦，这样子对，就是说，就算音左边音箱传来小提琴，右边的音箱传来低音提琴，也不代表音乐性有所提升吧？所以你左脑
1: 所感受的现实世界，跟你右脑所想象的世界是可以融合在你一个人身上的，<笑>嗯、这个并不违和。是是是對。然后至于说他后面买的那六卷卡带这件事情呢，嗯、他其实，在小说里头就没有在交代这六卷卡带在故事里头扮演的角色。对，
0: 因为就听听听听听，就等着这个意识要消失。不过他裡面卷卡带里面有这个什么 Kenny Briel 的这个曲子，《阿灵顿公爵》的作品。还有巴布迪伦的作品，所以其实是复杂的组合。嗯、那古典音乐的话，还有另外一首哦，是祖兵梅塔指挥的荀白荀贝格的《生华之夜》。嗯，所你看，就跟巴赫共八个管子变成完全不同，不然能把协曲完全不同了。其实是完全不同的音乐，这样。嗯、那我们就也来听看看，最后结尾就来听这个《生华之夜》的结尾，你听看是不是有这种小说这种最后给人感觉这种。奇特的氛围
1: 。好、啊，我要谢谢我们的好朋友古典乐评家焦元溥带来的听小说读音乐，希望你能够在读《世界末日与冷酷意境》的时候别有一番感受。是
0: ，谢谢，我们来听徐贝格。谢谢